0: ¿Cómo
1: andan todos?
0: ¿Cómo están? Acá volvimos, como cada miércoles de 19 a 20. Nosotros somos Puentes para Despertar, estamos en este canal de Puentes para Despertar, justamente por Instagram. Todos los miércoles haciendo lo que amamos hacer, que es comunicarles, contarles de este camino maravilloso que es la existencia consciente. Bueno, para quienes están sumando, le contamos que nuestras vías de comunicación son a través de nuestro WhatsApp al 11 54940028, Nos ubican en las redes tanto en Instagram como en Facebook como Puentes para Despertar. Nuestra página web www.puentesparadespertar.com.ar
1: y... y los que quieren escuchar los 135 programas anteriores lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube en Puentes para Despertar o en los formatos de podcast más difundidos como Apple y Google Podcasts, Spotify
0: o iBox. Exactamente, bueno ahí estoy viendo que se están sumando un montón pero quiero aprovechar este ratito para saludar a Gaby que hoy está cumpliendo años y bueno y a todos los que cumplen años hoy muchas felicidades y un muy feliz renacer. Bueno y hoy estamos con una invitada muy especial vamos a estar hablando de un tema que nos han pedido mucho, que tiene que ver con el sobrepeso y la obesidad, pero también les vamos a estar contando las novedades, lo que se viene este fin de semana y que esperamos encontrar a mucha gente en, en ese encuentro en Mar del Plata y ahora les vamos a contar un poquito de eso. La vamos a ir invitando a Maga Magalí González, comunicadora... Eh... Y gestora de este encuentro
1: en Mar del Plata, ¿no?
0: <risas> Totalmente, justamente, es comunicadora en Mar del Plata comunicadora de Humano Puente, así que bueno, vamos a ver si está por ahí para ir sumándola entonces, vamos a... una amiga muy querida para nosotros
1: Y, y... que ya le vamos a dar la bienvenida porque justamente ya se está sumando acá a este vivo, ahí lo tenemos Hola, Hola. Hola.
0: Hola. Hola. bienvenida Hola. Bien Hola. Estamos preparando Preparando la valija, madre.
2: Muy bien. Yo estoy feliz esperándolos, no estoy tan contenta. Este fin de se viene, impresionante. Con todo, con
0: todo, con todo. Hermoso, hermoso encontrarnos, abrazarnos con todos los que, que se acerquen a ese encuentro. Bueno, vamos a contarles un poco a la gente Dale. que este, este próximo lunes 8 de agosto a las 18.30. Sí.
1: Maí, tenés un retorno con tu celular o con el sonido, así que a
2: fíjate. Si ¿Me pongo auriculares? No, Dale. Vamos a ver qué vamos onda, a sí, ver si porque hay un
1: retorno en el sonido. Este, y de paso le contamos, como decía, que te interrumpí justo que este que... lunes. Lunes 8 de
0: agosto, a las 18.30, Pablo Almazán va a estar dando una charla. Abierta al público, sí. Sobre la salud y la conciencia. La entrada va a ser útiles escolares, sí. Para eh, la ONG que se llama Maga,
2: una misión es posible.
0: Bien, eh, muy bien.
2: Que hacen, que, que, que hacen una, sí, que hacen una tarea hermosa ellos ayudando a chicos en edad escolar, así que sí. ellos son los que los que nos acompañan para que podamos usar el teatro, así que bueno ahí bien, lo que les hermoso. pedimos es que es que lleven eh, útiles escolares que les van a llegar a, a estos niños, sí, eso es, eso es lo que sale la entrada, es la
1: entrada. Y lo que queremos comentar a los que vayan llevando estos estos útiles en la entrada, que lo hagan desde el corazón como si lo llevaran para sus propios hijos, ¿no? O para
0: que, uno que, mismo, para no, no, los oh, no, Que no, sí. diputados que nos regalen, no, sí. tal cual. tal bueno, esto es esto es Teatro Municipal Teatro Uh -huh. En Ipolitico 1665, Mar del Plata. Volvemos sí. a repetir, lunes 8 de agosto a las
1: 18.30. Y les recordamos que son cupos limitados, que el teatro tiene nada más que 600 ubicaciones.
0: 500.
1: Y que 500. Que vean en 500, no, que vayan viendo, no vayan 600. Este, y, que, y que bueno, que esperamos que, que se vayan acercando con la debida antelación posible a hacer la entrada libre. Y, la, sí. y un poco limitado, que lo hagan con esa, con esa idea, con esa conciencia, ¿no?
0: Tal cual. Ah, sí, bueno, sí. bueno mala feliz, ¿no? Feliz. Madre,
2: claro. Sí, feliz. Aparte estamos todos los consultores así. Vos sabés que eh, a mí todo el tiempo me están diciendo, muchos de los consultores con los que hablo, que no nunca lo vieron a Pablo personalmente, porque son los que hicieron las aperturas online, Así claro, que, bueno. bueno, Pablo estuvo en la Feria del Libro hace poco, abrazando a tres horas, dando abrazos ahí, pero los de acá de Mar de Plata que no fueran, están, estamos así, ¿no? Esperando esta, esta venida, Mira, este contacto. Estar cerca justo de...
0: recién lo estaba escuchando un ratito que estaba en un vivo con Adrián. Sí,
2: ¿sí? sí eh, yo también. Eh,
0: estaba hablando justamente de este tema, ¿no? De los abrazos, de, del poder abrazar a todos esos nuevos consultores o consultantes. Que, que se van acercando y que a lo mejor no tuvieron la posibilidad de, de tener ese contacto de manera presencial y bueno eh, sí. en, en, estos, en estos encuentros como, como va a ser Mar del Plata como va a ser Tucumán, porque después en octubre también va a estar en un sí. teatro en Tucumán. todavía este, no se está difundiendo, pero bueno este, sabemos que se, viene, acaba... se
2: viene también sí. se viene también
0: una movida grande en Tucumán sí. así que bueno, qué lindo qué, qué lindo, maga. bueno no. ¿Y con qué nada,
2: lindo, cuánta, cuánta gente que se está sumando? Hola a todos, sí. qué hermoso, qué hermoso estar con ustedes otra vez. Yo estoy feliz. Cada vez que ustedes me invitan, para mí es una emoción, me encanta estar charlando bueno. con ustedes. Así que bueno, gracias.
1: Hoy teníamos nuestra excusa tan linda de decir, bueno, vamos a estar juntos con, este, con esta excusa del encuentro de sí. este fin de semana, este lunes, pero era como, como un encuentro necesario que teníamos que tener, que darnos, que regalarnos. Así que bueno, y elegimos un tema para charlar en este encuentro, un Además. tema hermoso y un tema para los que les contamos un poco, los que están escuchando y que quizás no estén tanto en este camino, que es una gran oportunidad okay. eh, eh, ir a buscar ese tema, porque es un, una gran oportunidad para encontrarse como en una totalidad, como en, en un, un reseteo general, así que yo que siempre creo...
0: decimos eso, ¿no? Sí,
1: que sí. yo que estoy recién me codificado las voy a dejar a ustedes. Que se... Ah, a
2: bueno. <risa> <risa> Haz un Ay, ratito bus. que terminó. dormir y estás acá haciendo el vivo con nosotras. <risa> ah, Ay, tal cual, qué bueno, bueno, qué bueno. Porque
0: eso también se lo contamos siempre a nuestros oyentes o las que nos siguen: que nosotros, así como somos consultores, también somos consultantes y vamos a buscarnos, ¿no? En esa consulta sí. con ese con ese consultor que nos permite que podamos leer esos datos que tenemos acá atrás en la nuca que nosotros no podemos ver, ¿no? Y, y por eso también hacemos nuestros propios, nuestros propios caminos. Y sabemos también que cada consultante que viene a nuestra consulta también viene a sanar una parte de nosotros.
2: Siempre así que, siempre es así. Bueno,
0: este, este síntoma no que tiene tantas aristas, nosotros a veces lo, lo, lo graficamos como una especie de de pizza con un montón de porciones, ¿no? El sobrepeso tiene tantos anclajes que, bueno, te vamos a dejar a vos un poquito para que les cuentes a, a quienes nos están escuchando de qué se trata esto de trabajar el sobrepeso desde la bioexistencia consciente.
2: Bueno, qué lindo. Es, es un síntoma que te invita a que sanes tu vida entera, no solamente vamos ¿no? a bajar esos kilos. Es, es como todo síntoma, todo síntoma que te viene a despertar y que sanes tu historia y que siempre te va a hablar de ese dolor que tenés en el alma, que te va a decir exactamente cuáles son los temas, ¿no? que te cuenta tu síntoma, cuáles son esas historias que tenés que ir a buscar. Y, además, yo recién también escuchaba el vivo de Pablo con, con Adrián, que hablaban de los hijos, porque este es un síntoma mío, yo tengo sobrepeso, ¿no? Pero, pero más allá de eso, yo un tiempo decía, bueno, sí, tengo sobrepeso, la verdad es que estoy estoy, estoy, sobrepeso, pero yo me veía linda, yo decía, bueno mi marido dice que yo estoy rebuena, yo me veo linda, no, me la banco, como que bueno, me gustaría estar más flaca, pero voy, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Mi hija tiene obesidad, ¿no? Y ahí digo, no, pará, ya no me está gustando nada esto. ¿no? Entonces, digamos, si yo lo tengo el síntoma y no lo miro, es como que ahí lo tengo más fuerte todavía, o sea, como más que mi hija fuerte. más fuerte, intensificado, como mi hija es más, más importante que yo, y yo la miro y no me es neutral. ¿no? Obviamente porque los temas los tengo yo, esos conflictos de los que habla ese sobrepeso. ¿no? Que en primer lugar, y, y, y o sea, estamos hablando de sobrepeso, estamos hablando de, de temas de alimento. ¿no? Entonces, eh, son conflictos de alimento y no podemos dejar de, de, de tener en cuenta que el primer alimento que yo ingerí es mamá. ¿no? Entonces, va a ser clave, va a ser clave para trabajar el, el, el sobrepeso. Eh, entender cuáles son esos dolores que tenía mamá, que portaba mamá, que son los dolores que yo porto, y no desde, uy, esto es culpa de mamá, porque obviamente mi mamá tenía dolores y, y me gestó a mí, y ahora mi hija tiene obesidad y yo soy la madre de la criatura, ¿no? Entonces como esto viene de larga, larga data, contando todos estos temas que vienen a contar un montón de historias, pero con, con tanta tanta verdad, o sea, tiene tanta verdad el síntoma, cualquier síntoma, que se sigue haciendo eco
1: esto? No, para nada, se
0: escucha perfecto.
2: Estaba pensando en esto de
0: hacer el paralelismo entre tu propio proyecto sentido, tu propia reprogramación de útero, y al mismo tiempo ir también, que te vayan cayendo las fichas de cómo fue.
2: Es impresionante las fichas. ¿no? total. Y conciencia. Por otro lado,
1: ir a buscar... Este, estos formatos que nosotros hemos ido descubriendo en este tiempo En el monopuente, en la existencia consciente De cómo se van repitiendo eh, los códigos y de qué manera eh, Hoy hablamos en una consulta justamente De que nosotros vamos a, a, a adaptar adoptar dos formas de comportamiento ¿No? O vamos a, a adoptar un comportamiento por compensación o sea, acá vamos a hacer lo que antes faltó vamos a compensar lo que no tuvimos entonces vamos a tener un rol compensatorio si allá me faltó papá acá me sobra mi paternidad porque yo no quiero ser como mi papá entonces compenso con esa, con, con esa conducta digamos o si allá eso generó vida, esa ausencia, ese formato generó vida. Acá voy a repetir ese formato y voy a continuar con esos códigos porque esa persona con, con la que yo estoy relacionado vivió muchos años y generó mucha descendencia. Por, un poco por lo que vos contás y montando un poco a, a, a tu, sobre tu, tu historia en particular, esto de decir, bueno, yo tengo sobrepeso y mi hija también lo tiene. Bueno, uh -huh. pero... Yo tengo sobrepeso y soy una prueba viviente de eficiencia biológica Está Entonces, la no el formato.
2: Total, ¿Mm? total. Mirá, yo les quería contar, que, que, y que seguro con esto, porque esto me pasó ayer, anoche, en una cena en casa, ¿no? En la intimidad. Y nos va a dar, me parece, para, para muchos temas que, que vamos a hablar de, de la obesidad. Uh -huh. En la cena estábamos, los cinco, mi marido mis tres hijos y yo y está mi hija valentina que es la que tiene sobrepeso que es la primera que termina todo lo que tiene de plato ¿no? se come todo y empieza a mirar el plato de la hermana ¿no? que la hermana había comido ya milanesa con, con arroz y se había agarrado otra milanesa pero probó muy poquito y lo demás lo dejó ahí su porción y tenía ya los cubiertos como para diciendo no no voy a comer más más no como más. Entonces Valen la mira y le dice, ¿vas a comer eso? ¿No? ¿Y? <ríe> y Josefina empieza, ¿no? o sea, como es, bueno, sí, puede ser que sí, puede ser que no. Como que la empieza a, a, a molestar. no Entonces yo, que estoy al lado, la veo, y, y una de las cosas que también son importantes, ella tiene ese comportamiento compulsivo con la comida. ¿no? Una persona que, que no, no tiene, digamos estas historias y en realidad si conscientemente sabe que come ahora sabiendo que después va a volver a comer inconscientemente está creyendo que tiene que comer ahora porque después no va a comer
0: Exacto. porque no sabe si va a volver a comer no sabe si va a volver a
2: comer Exacto. y eso yo lo noto y muy fuerte porque es como que ella Come de esa manera, porque se lo está pidiendo su inconsciente, porque está creyendo que no va a comer, no es que le, le da lo mismo. Entonces si bien yo le digo, bueno, Valen ya comiste, yo, o sea, ya está, después en de un rato si querés te comes una fruta, después de un rato, pero si bien yo le digo esto, ¿no? le entra por acá, le sale por allá y sigue mirando el plato. Para esto, paréntesis, Josefina, la hermana, la sigue molestando, ¿no? Y yo, como no es no, no me es neutral, y la veo a ella como se pone en ese lugar de desvalorización, de estar mendigando las migajas que deja la hermana, eso por supuesto a mí se me activan todas esas cosas, ¿no? Pero como no me, no me es neutral, también le digo, le digo basta de hacer lo que estás haciendo, digo porque además nadie quiere tus obras, yo le digo a mi hija. Y Valentina, no, yo sí, yo sí, dice, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ahí, mira hago este gesto, digo, ok, le digo... Esta, ya, ya no les hablo a ellos, esto es como para mí. Le digo, bueno, esta es la, la conciencia que yo tengo de mí, ¿no? Es lo que estoy viendo acá. Pero, o sea, no pasa, o sea, estoy, estoy, yo voy a encontrar el origen de esto y lo voy a cambiar, ¿no? Como todo, yo soy la única creadora en mi universo. Y, la, y además que estoy como, como en ese... Pero en el momento como que empiezo a gesticular y empiezo a hablar y uno sé, y yo lo voy a sanar y, y, y pensando, o sea, que... que ¿No? Ni, ni siquiera me doy cuenta de lo que estoy haciendo hasta que mi marido me dice, ¿pero qué estás haciendo? <ríe> y entonces ahí me entra a reír, ahí me entra a reír de toda la situación, y mi marido que me dice, ah, ustedes están re locos, así me dice, ¿no? Y yo le digo sí, le digo, sí. Total. Y totalmente, y mi hija se empieza, ay mamá está re loquita, le digo, re lo le digo sí, y nos empezamos a reír todos. Nos empezamos a rezar, y mi hijo, por el otro lado, que, que come como un pajarito, tenía ahí sus bordes, que agarra y le dice, toma, valen, y le convida a Valentino. Pero digo, toda esta escena, que, que, en, que en este caso fue como diciendo, fíjate cómo cuando, cuando uno se va trabajando, cómo va cambiando, porque digo, yo, si bien son temas que, que, me, que me molestan y todo, es como que en esa escena, o yo me podía haber quedado quejándome, protestándome, diciéndole a mi hija, dale, reaccioná, no deja que te como que fue una cosa que terminó en risa, ¿sí? Como que todos nos reíamos, yo me reía te de mi propia te creación.
0: Observadora de la situación, ver eso, qué mensaje eso, te traía eso que estaba viendo, ¿no?
2: Claro, pues, claro, porque además a mí me, 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 me duele mucho eso de, de, de ese lugar que se pone de, de, de desvalorizada, porque me muestra mi propia desvalorización, mis propios miedos, mis propias inseguridad todo eso se me activa, ¿no? Pero no lo soluciono sacudiéndola a ella, diciéndole... ¿no? Lo, lo soluciono tomando conciencia yo, y sanándolo yo, y, y bueno, y trabajándolo en mí, pero estoy en proceso, entonces todavía mi universo me lo sigue mostrando, pero uno también va viendo cómo yo voy viendo, cómo lo voy, cómo lo voy sintiendo, y cómo lo, lo voy sintiendo distinto, viste eso que en un momento era así, ahora es como que se me va apagando, lo voy llevando de otra manera, pues bueno, estoy en, en cuarentena y, y, y todo el tiempo eh, tenemos que vivir, ¿no? Hasta que, hasta que uno llega... A, a encontrar el origen y que las cosas hagan Pero bueno, uno va, uno va notando en el día a día esas cosas.
1: Yo me quiero detener un poquito en el análisis de, de este relato que hiciste, de estas sí. pequeñas estos minutos en tu sí. cena, sí. donde aparecieron un montón de imágenes. Sí. Primero, esta imagen de, de observadora que sos desde otro lugar, observando más desde la profundidad pero sin perder de vista que todavía ese mensaje está presente en tu mesa
2: total, total. Y, y que
1: todavía se muestra para que yo lo pueda percibir.
2: Uh -huh. segundo,
1: segundo, esta situación, esta, esta, estos tres roles de tus hijos mostrándote cada uno un rol distinto.
2: Sí. Uno
1: que come con un pajarito el sí. otro que coquetea con la comida y, y, y no sé si voy a terminar sí, si la, lo voy a no,
2: comer no, no,
1: y, y, y la y el tercer rol mostrándote como esa desesperación ¿Sí? de que si no lo como ahora yo no sé si lo voy a volver a
2: comer claro, claro. entonces
1: cada uno con sus anclajes de historias diferentes todos actuando en mi universo porque los tres habitan en mí. Esa, esa situación como, como de desprecio por, por, lo que, por el peso de la comida, esa angustia por no saber si voy a comer, y esa, esa situación de decir, bueno, ya estoy soltando el anclaje de la comida, ya puedo permitirme comer de otra manera que te viene a mostrar tu hijo menor. Entonces, todas estas cosas, eh, es importante darnos cuenta que ninguno existe de la manera que creemos que existe, sino que están personificando un rol para que yo despierte. Exacto.
2: Sí, todo eh, el universo está atrás, todo el tiempo te quiere contar esa verdad, y la verdad es que, que en realidad soy, es, todo soy yo, y todo funciona para mí, todo, ahí en la mesa, cada uno.
0: Pero poder, poder comprender esto que estás diciendo, Maga, lleva todo un proceso, oh. un proceso propio... Sí, claro. de ir despertando, de ir comprendiendo, de empezar a mirar esta realidad que estoy desplegando en mi universo, qué cosa me viene a mostrar, con, con qué me estoy encontrando, qué me pasa con eso que estoy viendo, con eso que estoy creando, si sí. me molesta, si me gusta, si me disgusta, esas son las varas con las que nosotros medimos para poder entender o poder encontrar, a través de la consulta, a través de ese caminito que hacemos en consulta, el, el anclaje de este síntoma y que claro. como decíamos antes justamente el sobrepeso tiene un montón de anclajes sí. ¿sí? y que quiero que un poquito nos desplayemos en todo dale, eso dale. Una,
1: un hilo conductor que, que tiraste desde el principio es que nuestro primer alimento es mamá
2: sí, o sea
0: esta
1: desesperación que te puede mostrar tu hija por, por, por comer, comer por tener contacto con mamá está muy, muy bien desplegada en tu universo. Decir, bueno, necesito aprovechar este tiempo que tengo con mamá, porque no sé si después la voy a tener.
2: Sí, sí. No sé si
1: mi mamá va a estar disponible hoy, en otro momento. Hoy la tengo. Esa podría llegar a ser una. Sí. Otra cosa sería analizar lo que, por ejemplo... ¿Cuál es la tendencia de, de, de lo que come? Claro, ¿qué si, tipo de alimentos. Si, si, sí. si come cosas dulces, si come cosas saladas, si come intempestivamente con atracones, y eh, si, si come permanentemente, está con hambre. O sea, todo este tipo de, de conductas nos va a dar una determinada Pista. pauta. Pista, no da... sí. sí lo, lo
2: primero que, que buscamos son, son eh, hay muertes hay duelos, y, y no solamente muertes reales, porque también lo que buscamos, y que bueno, que yo he ido encontrando a lo largo de, de mi recorrido acá con mi, con mi consultora, que es la genia, que es un, es un camino que, donde vos empezás y primero tenés que reconocer tus propias emociones y permitirte liberarlas, y después ese síntoma te, te sigue llevando, ¿no? Pero por ejemplo, eh, no solamente las muertes reales, sino todo proyecto que queda a trunco requiere hacer un duelo, que tarde o temprano hay que hacerlo. Entonces, no solo a muerte, sino puede ser una, una separación, la carrera que, que tuve que dejar, el lugar que tuve que abandonar. Yo tuve muchísimas mudanzas, eso eso está, el territorio que tuve que dejar, la familia, los amigos, todos esos y, temas. las y
0: veces, ¿no?, de, de, de la, del abandono de ese territorio, no solamente desde vos,
2: territorio. Sino, también,
0: sino también desde mamá, con todos esos sí. duelos que tuvo mamá con respecto sí. al tener que, cada vez que se estaba acomodando en un lugar, volver a mudarse, ¿no? La pérdida de territorio que es uno de La los pérdida,
2: bueno, mi, mi necesidad de territorio total, un, uno lo, lo lo ve en, en su vida. Pero mira, una de las cosas que yo que yo fui viendo también a lo largo del ciclo de mi ciclo de consultas, eh, bueno, mi mamá cuando, cuando queda eh, embarazada de mí, venía de perder un de, bebé. De, de, venía de perder un bebé, o sea, su, su primer hija ah. nació y murió. ¿no? Y, y, y después, eso, no eso ya es, eso ya, ese duelo era, estaba muy bloqueado. O sea, los duelos se bloquean por las emociones no expresadas y mi mamá ahí no había podido expresar, ni siquiera había podido verla a esa bebé que muere. Entonces, desde ahí estaba, estaba todo lo que, lo que quedó trunco, ¿no? Entonces, eso, eso fue muy fuerte. Esas fueron de, 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 los, de las primeras cosas, más allá de, de recorrer primero mi vida, cuando yo llego a comprender eso y a permitirle a mi mamá también liberar ese dolor, ¿no? Porque uno, uno lo además, va haciendo.
0: Con esa sensación, me acuerdo, de, de, de sentirse sola, ¿no?
2: Tod de se no se estar acompañada en ese
0: momento.
2: Sí, 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 muy fuerte, muy fuerte. Y, 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 y también después que ella vuelve enseguida a trabajar, porque como no nació su hija, no, no tuvo licencia y atendía, y trabajaba en atención al público, fue como, todo, todo eso fue, ese proceso fue muy fuerte. Pero además después cuando nazco yo, eh, se mudan de ciudad, o sea, van a vivir a Treleu, lejos de la familia. Mi papá de, en un trabajo que tenía que hacer guardias, entonces mi mamá no tenía ni su lugar, ni su hermana, ni su madre, ni a mi papá, porque mi papá había noches tampoco que no estaba, porque estaba de guardia. Y ella estaba embarazada de mí, con miedo, miedo que algo malo pase, hacer algo mal, a perder otra vez ese, ese bebé, ¿no? Y, y, y todo eso estaba ahí, ¿no? Eh, ¿Y, y, cómo
0: ¿no? y cómo se van sumando condimentos
1: y cómo se relacionan todas esas vivencias con el sobrepeso para que para que le puedas explicar a la gente cómo, cómo nosotros podemos somatizar a través de la comida uh -huh. este, y, y, y comernos y alimentarnos de todo esto y, y que eso se traslade a un sobrepeso ¿no?
0: claro
2: Ah, tenemos que ver también eh, para qué sirve la grasa, qué función tiene la grasa y qué simboliza, ¿no? Porque, eh, a ver, son temas... Son... Ahí, va, ahí va, ahí va para donde queremos ir. Ahí vamos, ahí
0: vamos.
2: En la obesidad tenemos agua de más, ¿no? Y el, el, el agua lo almacenamos en nuestro cuerpo en forma de grasa, es la manera de, de poder transportar todo ese líquido que, que está de más. Y el agua simboliza un montón de cosas, simboliza la protección, simboliza a mamá, simboliza todas esas cosas que, que, que faltaron y que yo las tengo de más, ¿no? Además el agua puede ser hasta hasta para apagar un fuego, un incendio, una bronca que tengo guardada, ni hablar, el, el, el anclaje, o sea, es un líquido y está relacionado con la liquidez y todos los temas de economía, por eso son muchos los, los anclajes, Mucho. muchos, son temas también de riñón y de haber perdido todo, por eso te digo, la pérdida de territorio, la pérdida de lugar, el pérdida, o sea, eso también está muy fuerte anclado en en el riñón, esos tubos colectores que se cierran porque yo necesito retenerme. O sea, tengo una ecuación en mi biología que esos kilos necesitan estar ahí. Porque en algún lado faltaron. Faltó protección, faltó liquidez, faltó todo eso yo lo tengo en mi, en mi cuerpo. Y por eso cuesta bajarlo, porque si no toma conciencia es como con mucho esfuerzo. Porque uno puede comer poco, hacer actividad física. Ah, otra cosa que yo noto también de, de mi hija, que es muy sedent... es una nena de 12 años y, y es muy sedentaria. ¿No? Claro. Y, y, y eso también, yo siempre digo, está en, en ahorro de energía, está, vos te la ves todo el tiempo en ahorro, de, y es lo que está haciendo, está, está ahorrando esa energía porque no se puede permitir, perderla, porque se puede morir, porque todo nos lleva, en realidad, lo primero, esas, esas memorias de, de que, tenemos memoria de haber sido abandonados, porque biológicamente tenemos esa memoria del cachorrito, siendo un cachorro que quedó abandonado en el medio del desierto, y ese cachorro, lo primero que se muere es de sed. Entonces, Exacto. lo primero que yo necesito tener en mi cuerpo de más es agua. Es agua porque, claro. porque me puedo morir, si no... Todo... Como,
1: como estás explicando, sí. y, y te estamos escuchando, hay muchísimas cosas que operan en una ecuación para que alguien decida, en, de manera inconsciente, por supuesto, o de manera claro. compulsiva, este, te lo comer y, y tener un sobrepeso. Okay. Y entre todas estas cosas, nuestro trabajo en esa primer consulta como consultores es determinar cuál va a ser nuestro primer paso, por qué camino vamos a, a transitar. O sea, de todos estas posibles anclajes, digamos, el territorio, la falta del dinero, el abandono, el no reconocimiento, el tener que hacerme más grande para que claro, me lean,
2: sentir que Bueno, que no bueno me los esa, esa también, hay, hay dos que también son re fuertes y que también yo fui encontrando, o sea, eh, esto de decir, la grasa puede simbolizar como un traje grande, como si fuera una cueva, para que yo me meta ahí, o sea, yo tengo dentro de en mí, ese traje, porque necesito tener una cueva para protegerme de los ataques, ¿no? Si soy un cachorrito abandonado, en medio de se si me meto una, en una cueva y pongo una roca ahí, nadie me va a atacar. No me, me, o sea, estoy a salvo, salvo que tengo que salir para comer, pero si no me quedo acá se resuelven todos mis problemas. Mi hija también me lo muestra eso. Ella vive en su habitación, en la madriguera, y cuando sale, recibe esos ataques, porque si sí nosotros queremos que ayude, que ponga la mesa, que se bañe, ¿no? Y, y es como que ella está siempre a la defensiva. no Están es, es, esos programas de que necesito defenderme, ¿No? Y, y como que este traje, esta grasa que tengo de más, no es muy funcional para eso. Eso por un lado, y lo otro lo que decían, nadie me ve en esta familia, soy invisible, a mí nadie me ve, no soy el favorito, a mí nadie me ve, que también otra de las cosas que, yo lo veo en ¿eh? mi hija que me lo, me lo, me lo, me lo dice, o sea, ahora ya no tanto, pero me acuerdo hace tres años una vez, estábamos en, en natación, porque mi hija hacía natación, y había empezado el chiquito también, natación en... Eh, compadres, Y estaba mi marido en el agua con el chiquito Y estaba Valen en el otro carril Y yo los estaba mirando a los dos Pero cuando llegamos al vestuario Mi hija me dice Parece que yo soy invisible Porque a mí nadie me ve ¿No? o Se ve que cada vez que ella me miraba A mí yo lo estaba mirando al chiquito ¿no? Y está claro. eso, necesito hacerme más grande Porque nadie me ve en este clan claro. Nadie me ve Y ahí hay, hay mucho te tema de, de falta de reconocimiento y lo que hemos encontrado mucho, que yo he encontrado también y he descubierto gracias a este camino, los no nacidos que hay en el, en el clan, y los abortos del clan, y que nadie vio, nadie reconoció, nadie había dado un entierro. Yo, eh, una de las
1: cosas bien, también... Sí. Una sutileza interesante en esto de nadie me ve y el abandono. Yo me puedo hacer grande para que me vean y no me abandonan, no me abandonen, o me puedo hacer grande, me puedo hacer ver,
0: para, para que me reconozcan
1: o sí. me puedo hacer claro. grande en modo masculino para defender. para defender, para hacerme grandote y defender mi territorio. Yes. Las tres cosas tienen que ver con hacerme grande. Uh -huh. Inclu podríamos incluir esta de meterse en su propia cueva de sí. tejido eh, claro. adiposo que como protección, ¿no? Claro. Pero todos estos anclajes pasan por un, un solo motivo: nadie me ve o necesito que me vean me hago más grande para que me vean, con todas estas tonalidades diferentes. O sea, lo que viene a mostrar el sobrepeso, con todas estas aristas y sutilezas y caminos alternativos, es una gran oportunidad para ir a buscarnos en todo esto. Y, sí. y empezar desde dónde. O sea, de, si voy si, pues yo a consulta por mi sobrepeso, te voy a ver Ma, y te digo, mira. Voy a consulta porque tengo sobrepeso Quiero trabajar mi sobrepeso
2: uh -huh.
1: ¿Qué es lo primero Que vos Me preguntás O, o, o indagás En mi historia si yo vengo a tu, Voy a tu espacio A trabajar el sobrepeso sí, nos Juguemos bueno. un
0: poquito con bueno. eso para que la gente Pueda comprender Está bueno. Cómo...
2: Está bueno. Ah. En este síntoma Son dos preguntas que hay que hacer Primero lo que preguntamos siempre cuando aparece un síntoma Que es desde cuándo lo tenés y la otra pregunta que agregamos acá es cuántos kilos considerás que tenés de más, porque eso también es una pista, eso también sí, nos va a aportar un dato. Ese numerito. Sí, ese numerito hay que buscarlo, ese numerito hay que buscarlo en, en todas las memorias. Mira, yo me acuerdo, esta, es una consulta que atendí hace un montón, que vino una persona y me dice eh, son 10 kilos que tengo de más, ¿no? Ah, primero, eh, primer, me dice, primero eh, no se acordaba bien desde cuándo, pero me dice 10 kilos. Y después al rato me dice, y yo le digo, le digo bueno, a ver, hace 10 años, en la charla, ¿no? Le pregunté, le digo, ¿cómo estabas? ¿Ya tenías sobrepeso? Y me dice, no, ¿vos sabés que yo hace 10 años estaba bien? Entonces mm -hmm. ahí ahí me dio una pista enorme de dónde arrancar. Ahí me tenía 10 kilos de más y, y hace 10 años, no, o sea, nada, eran las dos preguntas, ¿no? ¿Desde cuándo lo tenés y cuántos kilos? Y ahí, bien, bueno, coincidía en este caso. Pero resulta que cuando entramos a esa escena, la primera escena... Que tocamos, ella estaba en, en una situación donde se encuentra que se queda a dormir en la casa para cuidarlo al padre, porque se había, se había peleado la madre con su padre y ella resulta que lo, lo tenía que cuidar al padre o acompañar esa noche al padre pero ella tenía muchas cosas que hacer tenía que estudiar, tenía que preparar un montón de cosas estaba como mucho, con mucho fastidio y, y, con, y con cosas para hacer y no quería estar ahí, y además el padre que se, que se quejaba mucho se quejaba, me duele acá, me duele allá, me duele allá. Y ella como que le dice, bueno, si te seguís quejando así, te vas a ir al cajón. Le dice, bueno, la cuestión es que se van a dormir. Y ya con la luz apagada, todo, el padre le dice, ¿me traes un vaso de agua? Y ella, cansada, enojada y todo como estaba, le dice, tráetelo vos. Se da vuelta y se duerme. A la mañana siguiente, entra la madre y resulta que el padre estaba ahí, muerto y ella cuando lo ve, el padre estaba como con los pies abajo de la como queriendo con esa intención de haberse querido levantar y ella ve como los moretones porque la sangre como que no circulaba y ella se queda congelada ahí en ese momento, por supuesto la madre llega, llora, llegan los hermanos, todos lloran, A ella no se le cae una lágrima ahí. En ese momento es la que se ocupa del entierro, de hacer todo lo que hay que hacer. Entonces, claro, ahí cuando lo traemos al papá, ahí está tu papá. ¿Qué le querés decir? Ahí ah. rompe en un llanto que lo primero que dice, perdóname papá por no traerte el vaso de agua. Y ahí, o sea, eso fue, ahí lloró un rato largo. ¿no? Claro, Pero había que se esa... en ese le momento. Momento. Le había, Se había quedado congelado ahí muy fuerte y, y además también ella tenía ese hasta hasta la simbología del agua, además, toma que tenés el balde de agua que no te di, papá, también. Pero tenía un nah. enorme todo lo que no había expresado y todo lo que no había llorado y todo, digamos, cómo lo había vivido también, ¿no? Porque se había quedado con eso, más allá que, bueno, después por supuesto que, que seguimos y fuimos encontrando más cosas, pero en la primera escena nada solamente ya ya fue muy fuerte la liberación, ¿no? De, de permitirse expresar todo eso, que no y además todo su enojo, todo lo que le dijo a su madre, porque en realidad era su madre la que tenía que haber estado ahí cuidándola y no ella, bueno, y todas esas cosas, ¿no? Eh, pues fue, fue ya el liberador ya desde, la, desde la primera línea de tiempo, ¿no? Como sucede claro. siempre, más allá de que uno inicia recién un camino. Que recién veía también en el, en el vivo que preguntaban, decía uno, el, ¿cómo me, me la anoté acá? Sobrepeso es complejo, ¿puede ser que, que dure unas 20 sesiones? No sé si lo vieron, pero alguien preguntó eso. No la vi, no la vi. No la, no, vi. No la vimos, pero, pero puede sí, ser que dure claro, mucho más mucho que, 20. Más que Porque no, eh. total, Sí, porque vas a... no,
1: no, no me quiero ir de este punto que es importante ¿eh? como empezamos anclajes. no de los anclajes, sino de la importancia del número, ¿no? O sea, eh, Maga recién dijo lo hacemos dos preguntas, ¿desde cuándo? Uh -huh. y, y la segunda es ¿cuántos kilos crees de más? o eh, tenés de más hace poquito vino sí. a consulta un, una chica eh, este, con eh, preocupada por por el estado prediabético de su hijo, una madre preocupada por su hijo, que su hijo tenía 18 kilos de más. Entonces, ya tenemos este dato del 18, como vos tenías el del 10, que es su hijo, entonces la segunda pregunta que es decirle, bueno, ¿cuántos años tiene tu hijo? Tenía 18. Entonces, si tenemos la pauta de que tiene 18 kilos de más, un chico que tiene 18 años, eh, la, la otra pregunta que solemos hacer es si ese, si, si ese crecimiento en el peso, si ese, si ese aumento de peso fue progresivo fue fue golpe, o fue muy de golpe, fue paulatino o fue muy de golpe. En este caso había sido paulatino, entonces fuimos al, 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 al proyecto de sentido si vinimos hicimos todo el ciclo de consulta completo, Fuimos al proyecto y sentido, y en ese proyecto y sentido, en la panza de mamá, en la reprogramación de útero, lo que nos encontramos fue que ella, atravesando su embarazo, el, el, su médico le dice que su hijo no estaba creciendo y no estaba teniendo el peso que correspondía, y que ella necesitaba tomar suplementos nutricionales para que su hijo creciera. A partir de ahí, el niño empieza a crecer, a estar un poco mejor, eh, una, ella tiene una preeclampsia, el embarazo se adelanta, ella vuelve a tener este miedo, y a tener este miedo porque el, el chico seguía con bajo peso, y a partir de ahí el niño actuó para ella, diciéndole a la mamá, teniendo todos los años un kilo de más, diciendo a la mamá, tranquila, ¿tranquila? Si yo acá estoy gordito y estoy bien. Claro. Y, y en el momento que toma conciencia de que su hijo está actuando de esa manera para ella, el hijo en tres consultas perdió los 18 kilos y salió de ese estado. ¿Por qué? Porque es muy importante este dato, es un datazo, saber cuántos kilos tiene de más. Y a veces la opinión del consultante es la que cuenta, porque puede venir un consultante que a los ojos nuestros puede tener un gran sobrepeso, pero a su
0: sentir solamente tenga 10 kilos de más Sí, y solamente 10 bueno, kilos. eso también lo tenía. qué, no qué bueno ese caso
2: Bus. ¿en cuánto ah. tiempo perdió los, los 18 kilos? Dijiste?
1: nos perdí en tres consultas después seguimos con el, oh. por el, por el, por el ciclo pero en tres consultas perdieron los 18 kilos
2: qué o sea. bueno qué, mirá, eso, eso que, que dijiste está buenísimo, pero digo en este síntoma, viste, por lo general eh, por lo general no sucede tan rápido Podés no, pegarla no, no. de una, como, como te sucedió ahí, ¿Sí? tomó conciencia, bajó en la tercera consulta, pero en realidad te invita a sanar tantas cosas que tenés que, como como cuando hicieron el, anunciaron el, el, el seminario de obesidad bulimia y anorexia creo que Pablo, Lucre, cuentan, es como tenés el mueble de la abuela donde tenés el, el anillo de oro y tiene, no sé, un montón de cajoncitos. Por ahí abrís el primero, abrís el cuarto, abrís el quinto y ya está el anillo. Pero la propuesta acá es ir cajoncito por cajoncito y en cada cajoncito vas sacando la cajita de música, ¿no? la, el, el, la pulserita y, y se va poniendo pero, más, bueno. más linda hay tanto para sanar que la propuesta es hacer todo el caminito y no sabemos cuánto tiempo nos va a llevar, cuántas tarjetas vale. van a hacer.
0: Pero es muy importante esto del número, de la cantidad de kilos, pero no desde el pensar en la balanza, a ver cuánto tendría que pensar, sí. Sí, cuánto, no qué siento yo. ¿Cuál sí, es, que es, el es un número, número que
2: baja que del inconsciente. Pienso. Sí, exacto. tiene que ser ese. No, si uno ya lo piensa demasiado, no, no, no es ese. No, no es porque,
1: por ahí. Sí, no, no por ahí. es por ahí. Sí, y otra exacto. cosa muy importante es ver esto de qué como. ¿Cómo me relaciono con la comida?
2: Uh -huh. La comida
1: es cierto, está íntimamente relacionada con mamá. Porque nuestro primer elemento es, es mamá. Nosotros nos comemos a mamá en los primeros momentos de la vida. Uh -huh. Pero si nosotros tenemos. Una alimentación eh, Muy asociada Por ejemplo, a las harinas
2: Sí, esa es las mi hija Las harinas
1: Están muy relacionadas Con la autoridad y con papá uh -huh. Entonces, si bien es cierto Nunca va a dejar de ser el alimento mamá uh -huh. Va a haber una injerencia Muy importante Acá De la presencia de la autoridad O de la ausencia de la autoridad
2: de una ausencia. Me
1: como, La celiaquía, por ejemplo Como trastorno alimentario nos va a traer ese conflicto, decirme me como a papá y me hace mal. Porque, porque me estoy comiendo la autoridad y, y me hace mal. O, o necesito comerme mucha harina porque siento que tengo ansiedad de harina, abstinencia de harina, no puedo vivir sin, sin comer algo que tenga harina. En, en mi caso, todos los, los tres que estamos acá... De, por algún motivo estamos transitando <risas> este síndrome más allá de que lo busquemos en consulta o no. Yo tengo esa necesidad de combinar la harina con lo dulce. O sea, combinar la dulzura de mamá con la presencia de papá. ¿Por qué? Porque no tuve a mi papá y a mi mamá juntos.
2: Claro, Entonces me los
1: como permanentemente para tenerlos juntos.
2: Cada uno es con su sea, historia total. Va a es muy importante
1: ir analizando cada cosa claro, cómo si, le gusta,
2: el si le
0: gusta lo dulce, si le gusta lo salado en qué parte del cuerpo se, se acentúa más sí, efectos? en qué parte
2: del cuerpo sí. la forma ver, del Martín. cuerpo no, no, está es. bien la forma del cuerpo también, por ejemplo si, si una persona, que también es el caso dos de mis hijos juntan las rodillas con esa como esa posición como cerrando las rodillas tipo Marilyn Monroe que eso también no, no, nos da información es como tapando así protegiendo la zona sexual y también habla de memorias de abusos que si no no, no estaría esa manifestación en la biología no entonces eso también hay que buscarlo es muy importante la forma de, del cuerpo dónde está alojada la grasa son tantos los condimentos tantas las pistas porque todo como todo quiere que te sane te dice bueno pues por acá mira acá mira allá ¿No? Eh, pero bueno, hay que hacer está, todo el
1: camino esta es la respuesta de cuántas consultas vamos a necesitar para ah, saber sobrepeso claro. quizás ah, años claro. porque nos da una información inmensa formato del de cuerpo, adiposidad forma de engordar qué tipo de comida comemos con qué está relacionada si la comemos de golpe, si la comemos despacio ah. si nos desesperamos por la comida si nos uh -huh. avanzamos sobre lo dulce sobre lo salado
0: Sí, todo eso es sí importante, sí, sí, sí. todo eso sí. clases, llevan un proceso de
2: consulta. Llevan, Exactamente, exactamente, pero es tan lindo transitarlo así. Ya llegó un momento, a mí también me llevó un tiempo empezar a disfrutar del, del camino, del recorrido, porque si no parece que no terminas más, como esta chica que preguntó, no, pero es complejo la obesidad, no me dijeron que son, como que ya me da fiaca hasta, hasta para arrancar, ¿no? Pero es, en definitiva te conviene tanto hacerlo, te conviene tanto, es. porque en el medio va cambiando tanto tu vida que ni te imaginas, a mí lo que me cambió mi vida, yo te puedo no me cambió todavía mi físico ni el de mi hija, pero lo que me cambió la vida hasta acá, eso es impresionante, eso es impresionante. Otra cosa también importante que yo también sigo mucho, como tenemos que mirar a mamá, tenemos que mirar también qué le estaba pasando a mamá estando embarazada, en los ciclos de, esos, de ese embarazo también. Una de las cosas que yo vi también, por ejemplo, mi mamá cuando, cuando queda embarazada de mí, igual que yo, no igual que toda, está reparando algo que le pasó a la mitad de la edad. Y, y, y lo que le pasó a mi mamá, a la mitad de la edad, es que se muere su abuelo. Yo soy yacente de ese abuelo, por varios por otros, por varias cosas. Se llama Antonio, yo soy del día de, de San Antonio, él fallece en una fecha que tiene que ver con mi fecha, eh, eh, por, por esquema de vida también. Este bisabuelo tenía tres hijas, y tenía una mujer y otra hija. Yo tengo tres hijos y mi marido tiene otra hija. Entonces como que todo me, me, me señala... A este bisabuelo. Pero el drama no fue por la vuelta de, de, del abuelo en sí, de mi mamá, sino porque ellos estaban, mi mamá, con su familia, o sea, con su madre, con su padre y su hermana, vivían en la casa de este abuelo, ¿no? Al momento que él era, era su territorio, su casa, ellos estaban viviendo ahí. No era, era la casa de sus padres, pero ella vivía ahí con su familia. Mi abuela, digamos, la mamá de mi mamá, que tenía dos hermanas también, al momento de morir, el padre de, 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 de mi abuela, digamos, el abuelo de mi se hizo el lío, ¿no? Pero cuando muere, cuando muere él, esa casa se pierde, porque se tuvieron que ir de ahí. O sea, mi mamá se tuvo que ir de esa casa, se tuvo que mudar de ciudad, de Buenos Aires, pasan a vivir a Punta Alta, y ahí cambia la vida de esta familia. Ahí también, gracias
1: ¿Por ahí qué dices que esa casa se pierde?
2: La casa se pierde porque la tuvieron que vender esa casa y repartir entre las otras hermanas. Era una casa Imagínate. donde ellos estaban viviendo. Y, la, y, y para mí es tan impresionante, porque esa casa queda en colegiales, en colegiales, y yo cuando empecé a hacer todo mi recorrido de mi ciclo de, de consultas, y, y termino mudándome a Mar del Plata, porque yo llevé a, a consulta este síntoma de me quiero ir a vivir a Mar del Plata, la primera traba era que mi hermana falleció acá en Mar del Plata, después la otra traba era, yo, allá estaba, yo estaba viviendo en la casa de mis padres, casa que no sentía como propia, cosa que yo ya me había dado cuenta en el útero, porque cuando yo llego a la panza de mi mamá, hasta tenía la forma de mi hermana, que estuvo en ese útero antes que yo, y como que mi casa, este útero no la siento mi casa, mi casa no es mi casa, no tengo derecho a mi casa, cosa que le pasó a mi mamá a la mitad de, de, de que estaba embarazada de mí. ¿no? Entonces, cuando yo hice todo ese recorrido, y yo dije, me quiero ir a vivir a Mar del Plata, mis papás también les gustó la idea, porque ellos también les gusta Mar del Plata, y tienen su casa acá en Mar del Plata, Tenían una quinta en, en Escobar y mi papá le preguntó a mis hermanos, les dijo, chicos, ¿ustedes se quieren ocupar? Porque si no la vendo. Y mis hermanos le dijeron, no, papá, vendela. Ninguno de los dos se quiso ocupar. Entonces mi papá la pone a la venta. Esa quinta se vendió en dos días. ¿Viste que Una cosa que por ahí uno publica y está... Y, ¿Y cómo la venden? Aparecen unos compradores que, que le pagaron a mi papá la misma cantidad en dólares que hace 12 años que habían comprado la quinta, más un departamento, en colegiales, a una escuadra de donde vivía mi mamá, de esa casa que se perdió, cuando yo tomé conciencia, cuando André me llevó a mí a vivir esa historia, es como que boom, apareció, cuando decís, acá está la casa? ¿De verdad? En colegial, y mi mamá se emocionó, porque volvió a, re, a, a recorrer ese barrio, y conectó con un montón de cosas que me contaba, y yo me emocionaba, y le decía a André, no saben cómo está mi mamá. Y esto soy yo, siempre soy yo, ¿no? Pero a veces la realidad se te muestra, boom, así, ¿viste? Decís, somos creadores, yo soy la única creadora en mi universo, yo soy la que hago todo cuando tomo conciencia y sano. Es impresionante, es impresionante y, eso. Es
1: maravilloso toda la vuelta que pegaste. Uh -huh. eh, eh, hablando de sobrepeso... Y, y, a pará, hablando y, y otra cosa,
2: de, claro, pero bueno, por, el, por, por,
1: por eso... El, por,
2: total, mi necesidad de territorio que yo estoy reparando acá, esta es mi casa en Mar del Plata, es el lugar donde yo quiero estar pero además vos fíjate, que a la mitad del embarazo de mi hija Valentina a mí lo que me pasó, yo vivía en Punta Alta y a mi papá lo trasladan a Mar del Plata y yo en ese momento tenía 14 años, a mi hija la tuve a, mi, a mis 28 eh, no quería saber nada con mudarme, yo lo odié a mi papá me hubiera querido quedar con mis tíos no me quería mudar lo viví con mucha bronca, tenía que dejar a mis amigos, todo ese desarraigo, bueno, igual que lo vivió mi mamá, ¿no? Y, y bueno, y está la mitad de, 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 del, nada, del, del nacimiento de mi hija, y yo sigo ciclos para atrás y vas viendo todo eso, ¿no?
1: Varias cosas que, que, que deja este segmento de conversación. Primero, que eh, la unión muy, muy, muy cercana de los conflictos del territorio con el sobrepeso. ¿Por qué? Porque el cuerpo es el primer territorio. Claro.
0: Entonces,
1: cuando hablamos de territorio, no podemos hablar dejar de hablar de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es el primer territorio. Por eso el conflicto de abuso o los conflictos de ese de ese estilo y ese y ese formato de cuerpo que definió Maga cuando habló de las rodillas juntas o de esas panzas que caen como delantales sobre Tapar los cubiertas y demás. Todo eso tiene que ver con conflictos de territorio De mi primer territorio Que es mi cuerpo
0: Exacto. Y otra
1: cosa Que volvió a destacar En este comentario es Lo numérico que es Todo lo que nos pasa Maga varias veces Fue a buscar a la mitad De la edad El, el anclaje, lo que pasó lo, tuve, la, la tuve a los 28 Me encontré a los 14 Con una situación de esa naturaleza esta situación de este, ver que cuando yo estaba en la panza de mamá, a mamá a la mitad de la edad se le había muerto a su papá, todas esas cosas Bien, ¿no? son numéricamente perfectas.
0: Ese es de mi primer territorio, la panza de mi mamá, es mi primer casita, ¿no? Es tan importante qué pasó ahí antes, con qué me encontré cuando yo entré a ese territorio, a esa casita, como te pasó a vos, mamá. Sí, decir, tenía la forma de mi hermana, ¿no?
2: Sí, sí. Y otra cosa que también quería contar, porque es buenísimo cómo se manifiesta en mi creación de realidad. En, en mi línea de tiempo, mi separación más grande, uno de los que en, en, en mi ciclo, yo tenía 40 años, ¿no? Cuando, cuando arranqué a trabajar esto, a mis 10 años, mi papá se va a la guerra. Mi papá es militar uh -huh. se sube a un barco, el almirante Brown, y se va a la guerra del Golfo. Y fueron como nueve meses que estuvo fuera de casa, donde se rumoreaba que los que se iban tal vez no volvían, hubo que dejar un poder para mi mamá, para... Mi mamá estaba embarazada de mi hermana. Bueno, eh, y eso fue para mí, eh, nada, un momento donde, donde también esto, yo sentí, me sentí muy sola, y como yo también teniendo que cuidar a mi mamá, yo me acuerdo en esa consulta, André, que, que mi descarga era, me dejaron sola a todos, me dejaron sola a todos y yo estaba llorando como una nena de 10 años, me acuerdo que en un momento frenamos, cuando, cuando salimos de esa escena, yo necesité ir al baño, estaba mi hija escuchando atrás de la puerta, que nunca está, no sé si me atendiste un sábado qué pasó, pero estaba mi hija ahí, Josefina, la de 10 años, que cuando yo salgo, abro la puerta, mi hija me abraza y me dice, mamá, yo no te voy a dejar, y, claro, ¿te acordás que después cuando yo fui al baño se quedaba hablando con vos? Pero bueno, estaba justo en esa consulta hablando de eso. Bueno, Pero esos temas también los trabajé, y resulta que cuando nos mudamos acá a Mar de Plata, empiezo a buscar colegios antes de mudarnos, yo ya los tenía anotados a los tres en un colegio. En el primer colegio que me gustó, tenía dos o tres para ver, en el primero que escribí me dijeron que había lugar en los tres niveles, en jardín, en primario, secundario, listo, vamos y tuve las entrevistas, me gustaron todos. Bueno, arrancan las clases ahí. Yo sabía que el colegio está entre las mismas calles que está mi casa, ¿no? pero no sabía cuáles eran las otras dos que cortan. Cuando empezaron las clases me entero, cuando voy, una era Almirante Brown. El buque de que mi papá se fue a la guerra. Y la otra calle es Falucho. Que yo sea Falucho, Falucho. Yo le pregunté, le digo, mamá, cuando cuando ustedes vivían acá en Mar de Plata, cuando estabas embarazada de Andrea, ¿dónde vivían? Era el departamento de la calle Falucho, me dice mi mamá. Yo ni sabía que tenían un departamento ahí. que estaba en el... Viste, cuando vos decís, es tan perfecta la creación, es mi, es mi realidad, es mi, mi y, y cuando uno lo ve, que, que el que lo quiere ver lo encuentra, y por eso siempre nos asombra, siempre es lógico, siempre es maravilloso, y cada uno tiene para contar su historia, para escribir un libro, porque siempre es perfecto. Es hermoso.
1: Porque no vamos a encontrar ningún tipo de comportamiento, ya, ya no estamos hablando de un síntoma, estamos hablando de un comportamiento diario, ningún, ningún gesto, ninguna costumbre, nada que no tenga que ver una, que no tenga una relación con la historia. Es nuestro modo relacionado con la historia de manera permanente. Siempre que explicamos, por ejemplo, los, las posconsultas, los conflictos de posconsulta, cuando a veces no la pasamos tan bien después de una consulta, después de haber movido emocionalmente una situación, explicamos que si nosotros estamos yendo hacia un camino donde el inconsciente interpreta que vamos a transitar por lugares o desconocidos o inseguros, nosotros vamos a desplegar todas unas ciertas dificultades, asperezas, conflictos, que nos va a tratar de impedir de llegar a ese lugar que considera peligroso. Ahora, si nosotros sabemos que vamos a ir a un lugar, nuestro inconsciente interpreta que va a ir a un lugar donde cuando chequea lo que está pasando alrededor, no hay ningún tipo de conflicto, no hay ninguna memoria de separación, de abandono, de pérdida o de muerte, eso va a fluir.
2: Va Exacto. Fluir. Entonces,
1: por eso prestamos tanto atención a lo que se pone difícil, a lo que se pone áspero, a lo que se pone complicado, porque eso es lo que nos va a dar el tesoro.
2: Y a lo que renuncio también, porque cuando yo renuncio a mí eso que yo quiero hacer, eso que siento, eso que Ajá. quiero hacer y no lo hago no lo hago, lo hago para el otro, lo hago para agradar al otro, lo hago para que me quieran, para, para ser parte del grupo, para mí, mira mi a su Cuando eso, no bien, Claro, claro, no pero también, y, y te pasa como que vos decís, como que sentís algo, decís, no estoy diciendo, esa coherencia, ¿no? Para esa ser coherencia.
0: incluido, para no quedarme afuera. Pero para tengo, no tengo un programa quedarme... que
2: se me activa, porque se me activan esas memorias de que cuando me quedé afuera de la manada, me morí que cuando me quedé mamá. sin mamá y papá que no me cuidaron y me, adelantaron y me alimentaron, me morí. Entonces yo, para no morir, me pongo en esa posición que no me gusta estar y que es incómoda y que no me gusta, renuncio a mí, pero para ser aceptado, para estar en este grupo y para no morir. Y es muy fuerte. Y uno cuando <risa> de
1: que eh, alguna vez mm, tomamos una conducta y torcemos la aguja hacia lo antibiológico, pero eso nos salva la vida, a partir de ahí quedamos clavados En un comportamiento Antibiológico Pero que nos salvó la vida Claro. De esa manera el clan sobrevivió Exacto, Entonces eso es lo, que lo que hacemos es o repetir esa conducta O compensarla Esa conducta con otra conducta antibiológica Para que nos saque de ahí Y nos ponga en equilibrio Cosa que no logramos hacer Entonces pasamos o compensando O repitiendo situaciones antibiológicas
2: por eso Y eso bueno, lo además vamos a de... en el cuerpo y además de ir a consulta, vos tenés en tu día a día ese termómetro, ¿no? esa coherencia sí, sí. y ese paso que tenés que hacer, porque más allá de trabajar y tomar conciencia todo, acá tenés que, que actuar acorde a eso. ¿no? Vos tenés una situación, ¿para qué me estoy creando esto? Para ver si lo puedo trascender. ¿No? Claro. Entonces, bueno, eso es lo que eso es lo que, lo que, Hacemos, pero bueno, a eso nos vamos Al pasto,
0: volvemos, volvemos Qué lindo que es hablar de esto De lo que hacemos, de lo que nos gusta de, de, de meternos en el barro, de ir a buscar Esas historias, y que por supuesto Lleva tiempo Pero para eso estamos acá Haciendo hacer eso?
2: Porque este, este es el juego Que yo abrí o sea, Yo abrí este universo y este es mi juego Este es mi laberinto, acá está todo ¿No? yo te agarro mis síntomas y es la manera que yo tengo de salir de ahí sanar todo mi universo vine a hacer esto, estoy haciendo lo que vine a hacer y además no termina, afortunadamente porque si no, ¿qué tenemos para hacer acá? ¿no? Si no, no tendría pulso a mi vida para 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 accionar para hacer las cosas, si no la tengo a mi hija ahí mostrándome lo que todavía me duele que con claro. el tema de que, que el otro día también te conté, que llega del colegio y me dice, no, yo sé que los lunes tiene educación física, que no le gusta educación física, porque no le gusta moverse, <risa> tiene, tiene esa ecuación, ¿no? Y en educación física no, le, no la eligen, o sea, siempre queda por descarte. Y yo pienso, yo tampoco la elegiría, si no, es una nega que no, no corre, no se mueve, no le interesa, ¿no? Pero ella me venía a contar eso, ¿no? Como que que Nada, que, que ah, me vino a contar pues. que el que, que, que no solo el que quedó fuera, sino que el compañerito se enojó porque ella estuvo en su grupo. <risa> me nah. Se enojó porque yo estaba en el grupo, en realidad, no, o sea, bueno, y eso me contaba, ¿no? Eh, pero bueno, por eso la tengo ahí a mi hija mostrándomelo, que todavía hay cositas que me duelen, hay cositas de amistades que, que a mí me dolieron, que fui, que las trabajé, y bueno, evidentemente acá todavía hay alguna cosita más, ¿no? Sino, claro, no tendría a ella ahí mostrándomelo si yo ya lo tuviera
0: todavía algo, pero todavía sigue apareciendo Valentina sí. diciendo mira que esto Mirá, todavía fíjate allá
2: Valentina,
1: fíjate allá Valentina va a ser permanentemente honor a su nombre y va das? a ser esa valiente que te va a venir a mostrar todo eso que tenés que ir a sanar entonces claro. por algo por algo está en tu universo ahora como se nos fue volando, volando. el programa yo quiero volver al inicio del programa y a, y, a, y a Mar de Plata, al Eso. evento de Mar de Plata, a lo que vamos a vivir este, este el, lunes.
0: El lunes próximo. Y, ¿sí? y,
1: a, y a decirte algo en particular, acá al aire, que quedé grabado. Agradecerte todo lo que hiciste, todo lo que gestaste, todo lo que moviste. Agradecerte. Para, que se haga este para agradecer tu entusiasmo, mm. el entusiasmo contagioso, la energía, que, que, la energía que, que nos das a todos. Y, y, ¿Y cómo cómo generás, como vos dijiste, de cómo desplegás todo esto en este universo para que todo se mueva? Vos no, yo, sos, yo, sos yo esa energía, ¿no? Yo. Entonces yo, yo me, me, me asocio a Valentina y digo, para un poquito, vamos a descansar un ratito, pero, pero igualmente, un, 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 como dice Juan Manuel acá, una genia. Una, una, genia. Genia.
0: Ah. una genia, una genia una niña maga y les recordamos entonces que nos encontramos en Mar del Plata en el Teatro Colón el Teatro Municipal Colón el lunes 8 de agosto a las 18:30 con Pablo Almazán que va a estar haciendo esta presentación que yo es no, abierta que no. van a, a tener que llevar este útiles escolares que esa es el valor de la entrada así que bueno Me vamos a abrazar grande. en ese momento
2: cuando yo le dije a Pablo Pablo llegué a Mar del Plata le mandé un mensajito cuando me mudé Desde el mar, recién llegada Y Pablo me dijo, qué bueno que estés en Mar del Plata Mar del Plata está ávida de despertar y dice me encanta que estés en Mar del Plata Yo estoy así, yo soy Entonces cómo no voy a... ¿Eh?
1: Acuérdense que van a Mar del Plata Que van a tener un premio extra Todos van a poder abrazar a Magali Gonza
0: También <risa> Maguita, bueno. eh, nos comprometemos a volver a encontrarnos, a seguir hablando de sí, sobre especie de sí, vida, porque sí. falta un montón. Hablar de sí, ustedes, sí, sí. un ratito, y, y bueno, invitar a todos los que nos están escuchando a que se vayan a buscar, a que a que se permitan ir a encontrarse en este sí. camino maravilloso que es la existencia consciente. Lo,
2: los premios son enormes, los premios son enormes, no? así que cómo no. lo vas a hacer. Total. Claro que sí.
0: Te queremos, Maga. Gracias. Yo gracias, gracias. Y como le decimos siempre a nuestros oyentes, ¿cómo cerramos el programa?
1: Pasamos la semana. Gracias. Besos, gracias.
0: Nos
2: bueno, vemos chao. el lunes. Chao. Chao sí, a todos. Gracias.